0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute ist ein außergewöhnliches Interview am Start, nämlich mit dem Experten für Körpersprache im deutschsprachigen Raum, mit Stefan Werra. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Dirk, danke dir für die Einladung, danke dir.
0: So, jetzt habe ich natürlich am Anfang überlegt, mal einen Podcast zum Thema Körpersprache das ist ja, das ist ja schon anspruchsvoll, denn eigentlich Körpersprache muss man sehen, muss man erleben. Apropos sehen, erleben: Ich weiß, dass du mit deiner Show durch die Republik tourst, auch Österreich unterwegs bist und extrem viele Termine hast, volles Haus, immer ausverkauft und alles, was ich an Feedback mitbekomme, an Kommentaren lese, sind die Menschen immer mega begeistert. Magst du mal ein bisschen erzählen, was dein Daily Business ist, bevor wir in das Thema
1: einsteigen? Also mein Daily Business ist, ist sehr, sehr vielfältig. Ich beschäftige mich eigentlich nur mit einer Sache und das ist Körpersprache. Aber wenn man mal erkannt hat, dass Körpersprache in jeder Lebenssituation ist, also wenn ich es mal mit Aristoteles halte, ähm, die Körpersprache ist ja genau das Signal, das signalisiert, dass wir am Leben sind. Das heißt, vom Lebensbeginn als Baby bis hin zum Ende, erst wenn die Körpersprache aufhört, wissen wir, dieser Mensch ist nicht mehr am Leben. Und als ich das erkannt habe, habe ich mir vorgenommen, ähm, Körpersprache jedem zugänglich zu machen. Und du hast vorher erwähnt, meine meine ähm, Abendveranstaltungen, das war mir ein Anliegen, weil... Du weißt ja, Seminare gibt's es ähm, und die sind oft nur zugänglich für, für Menschen, die in Unternehmen mitarbeiten und die immer gedacht, was ist mit der Friseurin nebenan, was ist mit dem Kindergärtner nebenan und deswegen bin ich dazu übergegangen, Abendveranstaltungen zu machen, für jedermann erschwinglich, aber, und das ist wichtig, nur wissenschaftlich relevantes Know-how wird dort, wird dort äh, von mir preisgegeben, weil ich glaube, es muss immer unterhaltsam sein, allerdings darf man niemals einem Gag eine wissenschaftliche Grundlage oder ein Faktum opfern. Das heißt, bei allem Humor, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist ganz wichtig, wir sprechen hier nur Dinge, die Hand und Fuß haben und das ist ja in der Körpersprache nicht immer gang und gäbe. Die meisten von uns kennen ja, das, das, das meiste Wissen haben wir ja aus den Bildungsmagazinen wie Brigitte und so weiter, ja, da, da steht ja dann immer drin, Arme verschränken, sei verboten und so weiter. Vielleicht kommen man nur darauf zurück, dass das, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, ziemlich großer Humbug ist, genauso wie das Erkennen von Lügen und so weiter. Das ist vielleicht für Verkäuferinnen und Verkäufer auch ganz wichtig. Also völlige Entspannung nur, weil sich jemand die, 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 den Mund zuhält oder weil er sich mal weil er mal die Arme verschränkt heißt, das noch nicht, dass man gerade vom Kunden angelogen wird. Und das ist der eine Teil meiner Tätigkeit. ansonsten bin ich sehr viel für Unternehmen unterwegs und zwar weltweit. Vortragsreisen äh, haben mich in diesem Jahr nach in die USA gebracht, äh, Asien, Afrika bin ich gewesen, nächstes Jahr wieder in Afrika und im gesamten europäischen Raum, also auch im deutschsprachigen und nicht-deutschsprachigen Raum. Ich bin an einigen U Universitäten als, als äh, Lektor, als Dozent tätig, ähm, soziales Engagement ist mir sehr wichtig, zum Beispiel für die Schweizer Kinderkrebshilfe, für Autisten arbeite ich und auch im Hospiz und das ist deswegen wichtig, weil Körpersprache auch für Menschen, die jetzt nicht so bevorteilt sind wie wir alle, ist es trotzdem die wichtigste Informationsform, wie wir jemanden einschätzen. Also es sind so ein paar, paar Dinge, die ich mache.
0: Sehr geil, sehr geil. Also wird nicht langweilig, das höre ich da raus. Ähm, in der Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt ähm, hast du mir freundlicherweise dein Buch geschickt Die Macht der Körpersprache im Verkauf wie du überzeugend und mitreißend kommunizierst. Das Buch hat über 250 Seiten. Ähm, ich habe das durchgearbeitet und habe ganz, ganz, ganz viele Ahas gehabt, obwohl ich mich mit dem Thema natürlich auch beruflich schon ein paar Jahre beschäftige. Also wirklich tiefgehend. Wollen wir mal einsteigen mit dem Thema, ähm, die Kunst, Körpersprache zu lesen. Also... Kann man das wirklich, wie kann ich an der Körpersprache des anderen überhaupt irgendwas erkennen? Kann das jeder? Drei Fragen in
1: einer. Also Körpersprache lesen können wir alle. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, manche können es besser, manche nicht so gut. Aber die Erklärung ist ganz einfach. Als Kinder konnten wir ja uns nur auf die Kommunikation des Körpers von Mutter und Vater verlassen. Also wenn die Mama irgendwas gesagt hat, wir haben es ja nicht verstanden kognitiv. Der Neokortex, das bewusste Denken war noch nicht so weit entwickelt. Es braucht ziemlich lang bei Menschen. Bei Männern sagt man manchmal wird es nie so weit kommen. Ja, aber <lacht> <lacht> ähm, wir, wir mussten uns auf die Kommunikation des Körpers verlassen. Und jetzt kommt etwas. Und zwar im Laufe des Lebens mit sechs, sieben, acht, und ab der Pubertät nochmal ganz stark übernimmt der Neokortex das bewusste Denken, übernimmt das Kommando und wir glauben plötzlich, wir könnten uns die Welt bis zum Ende rational erklären. Und ich glaube, das ist das einzige Hindernis, was uns was uns im Weg steht, wenn wir Körpersprache lesen wollen. Wenn wir uns mehr darauf verlassen würden, was der für ein Bauchgefühl dieser Mensch bei mir im ersten Moment auslöst, dann würden wir auch im Verkauf viel, viel, viel schneller zum Ziel kommen. Wir sind, und das muss ich jetzt sagen, Dirk, ich weiß, du bist einer der gefragtesten Verkaufsexperten, ich muss, ich muss aber gleich zu Beginn sagen, wenn man sich zu viel mit Fragetechniken, zu viel mit Nutzen-Argumentationstechniken, zu viel mit Einwandtechniken beschäftigt, vergisst man meistens eines, die größte Entscheidung, ob das, das Verhältnis mit dem Kunden gut oder schlecht wird, passiert in den ersten Augenblicken. Und jeder kennt das, wenn man in den Laden reingeht, fühlt man sich hier wohl oder fühlt man sich nicht wohl. Und wenn, wenn eine Verkäuferin, wenn ein Verkäufer es schafft, im ersten Moment eine Atmosphäre zu schaffen, wo ich, wo ich loslassen kann, körpersprachlich gesprochen, wo der motorische Kortex nicht blockiert, das heißt, wo ich nicht verkrampft werde, dann erst machen Techniken wie Fragetechniken oder Nutzenargumentationen überhaupt das Sinn. Das heißt, zuerst ist die Einschätzung und danach alles Technische. Hammer.
0: Also erstmal braucht man diese Grundlage und dann das andere drauf machen. Super. Genau. Bleiben wir doch mal bei diesem ersten Eindruck und machen wir ja. den ersten Eindruck mal wirklich bezogen auf den Verkäufer. Ja? Verkäufer im Kundenkontakt, erster Eindruck, du hast da so ein paar Unterpunkte. Ähm, ich, ich überflieg die mal, du suchst dir raus, was für dich passt. Erfolg. Oder fangen wir erstmal mit dem Erfolg an. Erster Eindruck und Erfolg. Das ist eine spannende Sache. Ich, ich habe das Beispiel gelesen mit dem Auto. Ja, Da kommt der eine Bewerber eben zum Vorstellungsgespräch im neuen er Porsche und der andere kommt irgendwie in einer verbeulten Dreckskarre. Und welchen Eindruck hast du von den Bewerbern im ersten Moment? Ja, so. Also gehen wir mal auf das Thema erster Eindruck, Erfolg, Größe, Kleidung, Haare, Bart, Statussymbole, Taschen. Das sind so deine deine Themen, woran du es festgemacht hast. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also das ist ganz wichtig, das ist nur ein Teil davon, ja. Ähm das, was du jetzt erwähnt hast, sind so Accessoires, die wir uns die wir uns zulegen, eben wie du sagst, Kleidung oder wie zum Beispiel die Tasche. Körpergröße können wir nicht verändern. Deswegen antworte ich mal allgemein auf den ersten Eindruck. Äh, Dirk, wenn du sagst, erster Eindruck und Erfolg ist immer die Frage, welche Form von Erfolg will ich gerade haben? Will ich einen geschäftlichen Erfolg haben? Will ich gewählt werden oder will ich bei dieser Frau oder bei diesem Mann landen? Das ist, sind verschiedene Formen von Erfolg. Ähm, wenn wir es auf Verkäufer und aufs Geschäftsleben mal reduzieren, ist das allererst dass der andere nicht das Gefühl hat, ich will ihn übertrumpfen. Und das ist schon ein großes Problem. Und da gebe ich ganz was Einfaches mit. Versuche nicht mit Statussymbolen dein Gegenüber zu zeigen, wie toll du bist und wie sehr du es geschafft hast. Denn besonders Männer, und das sind zwei Hormone, das, nennt sich, das eine nennt sich Vasopressin und das andere nennt sich Testosteron, ähm, wir Männer fühlen uns dadurch sehr schnell herausgefordert. Wir zeigen meistens, dass wir viel ähm, Selbstbewusstsein haben, dass wir möglichst äh, kompetent wahrgenommen werden wollen, indem wir Territorium für uns beanspruchen. Konkretes Beispiel, ähm, unabhängig von der Kleidung, unabhängig vom Job. Männer steht nicht so breitbeinig da. Mhm. Diese Mehr, dass man schulterbreit oder mehr schulterbreit dastehen müsste, ist natürlich Humbug. Ähm, auch wenn jemand äh, euch mal sagt, ihr sollt bitte im ersten Moment möglichst stabil dastehen. Stabil heißt nicht, dass du dem anderen zeigst, ich nehme mehr Raum in Anspruch, als ich dir zugestehe. Eine Empfehlung, wenn ihr steht, im ersten Moment ist eine asymmetrische Haltung durchaus gut. Wenn der Mensch in den Laden reinkommt beim beim, ähm, beim Shopverkäufer, wenn der Mensch in den Laden reinkommt, dann kommt dieser Mensch in fremdes Territorium. Das dürfen wir nie vergessen. Es gibt zum Beispiel einen Unterwäscheladen. Der hat vor zwei Jahren zum Weihnachtsgeschäft hatte ausgegeben, dass man Männern bitte keine Rabatte gebe. Die waren nämlich sehr klug, weil die gecheckt haben. Für Männer ist ein Unterwäscheladen ein fremdes Territorium. Und was wir Männer wollen, wenn wir in diese Bude reingehen, wir wollen eines, die Sache mitnehmen und schnell wieder verschwinden. Weil es eben ungewohnte, ungewohnte Umgebung ist. Und das wussten die natürlich von der Geschäftsleitung und haben deswegen gesagt, Gebt es den Leuten keine Rabatte, weil die Männer sowieso nicht danach fragen. Also das zeigt uns einfach ganz deutlich, wie es uns Menschen geht, wenn wir in ein fremdes Territorium gehen. Und Achtung, wenn Frauen in die, in die Autowerkstätte gehen, wo ein Mann denkt, das ist mein zweites Zuhause, ist für viele Frauen ein, ein fremdes Territorium. Wenn der Verkäufer es also im ersten Moment nicht schafft, eine, eine Atmosphäre der Entspannung zu erzeugen, sondern ist nur darauf bedacht, hey, das ist mein Territorium und hier bin ich kompetent und hier kenne ich mich aus und das ist meine Lebensbestimmung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der andere sich nicht wohlfühlt. Konkreter Tipp deswegen, stellt euch nicht so breitbeinig auf, liebe Männer. Zweitens, wenn ihr hinterm Tresen steht, stemmt nicht links und rechts wie der Apotheker ums Eck die die Arme äh, auf den Tresen vor sich, hat er vielleicht auf der Tara, hat er vielleicht noch die ganzen Werbeaufsteller, dann sind so viele Barrieren da, dass ich natürlich dieses Gefühl des fremden Territoriums noch viel, viel stärker in mir habe. Für Frauen gilt aber Ähnliches, wenn man in einen Laden reingeht und die Frau ähm, legt ihre Unterlagen, ihre Taschen, ihre Mäntel auf allen, ähm, auf, allen uh, ähm, auf allen, Oberflächen hin, auf, auf die, auf die, äh, auf die Stühle, die im Raum sind, auf die vielleicht auf den Tresen auch noch. Macht sich breit, dann habe ich auch das Gefühl, hier bin ich nicht willkommen. Ich kann nur eines empfehlen: Im ersten Moment entscheidet der Mensch in, im Stammhirn, ist es hier für mich gefährlich oder nicht. Erste Entscheidung. Mhm. Zweites kommt das Mittelhirn dazu und das Mittelhirn entscheidet hierarchisch. Achtung, liebe Verkäuferinnen und Verkäufer, wenn ihr jedem auf die Nase binden wollt, dass ihr euch viel besser auskennt als der Kunde, dann habt ihr in der Mittelhirnentscheidung beim anderen ausgelöst, aha, der will über mir stehen. Das Mittelhirn ist genau der Bereich, wo wir Hierarchien entscheiden. Und deswegen empfehle ich jedem Verkäufer, jeder Verkäuferin, lasst doch dem Kunden das Gefühl, dass er viel, viel, viel klüger ist. Er darf doch klüger sein wenn er rechts unten unterschreibt. Mhm. Das heißt, diese Angst, dass zum Beispiel beim technischen Verkauf, dass, die, dass der der Kunde vielleicht etwas mehr wüsste als ich und ich vielleicht deswegen meine Ex Existenzberechtigung verliere, weil der Kunde ähm, weil der Kunde klüger ist als ich, beim Computerverkauf zum Beispiel oder beim Kleidungsverkauf, weil die Kundin sich mit den aktuellen Modeströmungen besser auskennt als ich, Verkäuferin. Ähm, bitte da kein Ego-Problem haben, sondern lass es dem Verkäufer, ähm, und zeig dich eher begeistert, wie, äh, Entschuldigung, lass es dem Kunden und zeig dich eher begeistert, wie toll er sich mit der Sache auskennt. Denn damit hat er in der hierarchischen Entscheidung, aha, hier bekomme ich viel, viel, viel ähm, Selbstverständnis, hier bekomme ich viel Aufmerksamkeit und deswegen fühle ich mich in diesem Laden sehr wohl. Sehr cool. Äh, lass
0: uns mal auf Äußerlichkeiten eingehen, weil klar, Größe können wir nicht äh, beeinflussen, aber zum Beispiel Bart. Also ich habe vor Jahren mal gehört, ähm, alle Bösen haben einen Vollbart, alle Bösen. Also wenn du zum Beispiel Räuber Hotzenplotz als Kind erlebt hast, ähm, die hatten immer einen Vollbart. Und damals gab es die Devise, auf keinen Fall sollte ein Verkäufer männlich mit Vollbart zum Kunden gehen? Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, das ist da gibt es eine eindeutige Antwort und zwar ähm, Untersuchungen belegen, dass 70 bis 80 Prozent aller Frauen Männer ohne Bart bevorzugen. Trotz der Hipster-Mode, ja, das ist natürlich, für, für manchen Leuten steht das gut, wir können ja nur insgesamt sprechen. Und ähm, das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist ein recht einfacher, Mimik ist schwer zu lesen. Wenn ihr dran denkt, im, im ähm, München-Oktoberfest und 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 da sind diese Rauschebärte, da kann man unterm Rauschebart fast nicht erkennen, lacht dieser Mann oder schaut der grimmig rein. Deswegen ist ein Bart grundsätzlich schwerer, äh, macht es schwerer, Mimik zu lesen. Erster Grund. Zweiter Grund, warum wir schon in Märchen immer wieder den den Bart tragenden Mann als böse einordnen, hat damit zu tun, dass mit dem Wachsen des Bartes in der Pubertät tritt die männliche Kraft an den Tag. Deswegen zum Beispiel in vielen Kulturen, wo männliche Kraft wichtig ist, bleibt der Unterkieferbart nur stehen. Und der Unterkiefer ist genau der Körperteil, der in der Pubertät wächst, wenn das Testosteron einschießt, neben der Stirnwulst nebenbei. Und der wird mit einem Bart, der nur unten herumgeht, geht, nochmal betont. Das Gleiche passiert in manchen Kulturen mit dem Schnauzbart, der wird stehen gelassen und geht manchmal an den Mundwinkeln noch seitlich nach unten, so wird die Nasolabialfalte ganz stark verstärkt und ein missmutiges Gesicht ist sozusagen an der Tagesordnung. Das sind die zwei Gründe, warum wir, warum wir als Kinder schon lernen, der bartragende Mann ist eher böse, er ist also ad A undurchschaubarer und zweitens betont er seine männliche Kraft.
0: Wahnsinn, cool. Also, was was es alles zu beachten gibt. Ähm, Haare. Haare, also auch das können wir beeinflussen. Kurze Haare, lange Haare. Trägt die Frau die Haare lieber offen, wenn sie zum Kunden geht? Oder macht es Sinn, die artig irgendwie, wenn sie lang sind, mit Pferdeschwanz oder so? Gibt es da Regeln, gibt es da
1: konkrete Tipps von dir? Da gibt es einen ganz wichtigen Tipp und den habe ich in meinem Buch Hey, dein Körper spricht genau definiert. Das ist also ein anderes Buch und zwar ähm, im Homunculus, das ist in, in unserem Gehirn, ist es angelegt, dass manche Körperteile besser repräsentiert sind. Und diese Körperteile, die besonders gut repräsentiert sind in unserem Gehirn, die wollen wir auch beim anderen sehen. Das heißt, wenn ich bestimmte Körperteile vom anderen nicht erkennen kann, nicht sehen kann, bleibt ein Gefühl von Unsicherheit übrig. Ich mache es mal ganz salopp. Jeder kennt das Gefühl, wenn er mit jemandem spricht, der eine Sonnenbrille trägt. Selbst wenn das ein Bekannter von uns ist, haben wir ein eigenartiges Gefühl. Warum? Wir ziehen aus den Augen, aus der Blickrichtung, wie mich jemand anschaut, besonders viele Rückschlüsse. Bin ich bei dem sicher oder nicht? Bin ich willkommen oder nicht? Ja, schenkt mir der überhaupt die Aufmerksamkeit. Und da sind wir jetzt bei den Haaren. Bei den Haaren ist es auch so, ich werde niemals über Modeströmungen sprechen. Faktum ist nur, achte darauf, dass dein Gegenüber immer einen freien Blick auf deine Augen hat. Und jetzt habe ich gerade kürzlich eine Fernsehmoderatorin gecoacht, die, hat sie, die gefällt sich sehr gut mit ihrem langen, glatten, offenen Haar. Und ähm, ich habe ihr halt freundlich zu verstehen gegeben, dass es sehr gefährlich ist, ähm, weil sie von der Kamera auch sehr oft von der Seite eingefangen wird. Und ähm, das hat sie zu Beginn nicht wirklich akzeptieren können, weil das Missverständnis ist, in der Maske sitzt sie frontal vor dem Spiegel. Das ist ungefähr wie wenn man beim Friseur sitzt. Man schaut gerade in den Spiegel rein und sieht natürlich die Augen blenden, auch wenn die Haare links und rechts ein wenig ins Gesicht reinhängen. Und erst als sie ihre Fernsehaufnahme gesehen hat, hat sie verstanden, dass wenn der Vorhang sozusagen ein wenig links und rechts über die Augen hängt und man verhandelt zum Beispiel mit zwei Personen und schaut dabei einen Moment lang nur die eine Person an, sieht man die Augen, sieht die Augen die andere Person nicht und es ist der gleiche Effekt wie bei, wie bei den Sonnenbrillen. Also ich werde niemals über Modeströmungen sprechen, ich kann nur eines sagen, liebe Männer, liebe Frauen, achtet darauf, dass immer die Augen von allen Winkeln aus gut sichtbar sind.
0: Okay, das ist cool, gut zu wissen. Ja, stimmt, geht mir auch so, wenn ich ab und an YouTube-Video sehe und der Gesprächspartner beziehungsweise der, der in dem YouTube-Video dann etwas von sich gibt, trägt die ganze Zeit Sonnenbrille, mag cool aussehen, aber ähm, lässt mich oft an der Aussage zweifeln. Also kann ich genauso nachvollziehen.
1: Ja, aber das verstehst du nicht, der hat einen Millionenvertrag kriegt für diese Sonnenbrille, unglaublich viel Kohle und deswegen trägt er sie, dem ist es egal.
0: Ah, okay, gut, alles klar, dann ist in Ordnung. Dann ist in Ordnung. So, ähm, bei Körpersprache wird ganz oft als allererstes assoziiert, es geht um das Thema Gestik. Es geht, ähm, ja, es geht, ähm, was weiß ich, wie ausschweifend ist deine Gestik, kann man deine Hände sehen? Hast du die Arme verschränkt? Hast du sie hinterm Rücken und so weiter? Magst du uns mal ein paar Tipps geben für Verkäufer zum Thema Gestik? Worauf sollten mhm. wir achten?
1: Grundlegend würde ich darauf achten, dass die Hände sichtbar sind. Ich habe vorher über den Homunculus gesprochen. Der zweite Teil, der im Körper immer sichtbar sein sollte, sind neben den Augen sind die Hände. Hände in der Hosentasche, Hände hinterm Rücken verschränkt, Hände unter den Oberarmen beim Verschränken versteckt, Hände hinterm Tresen versteckt, Hände hinterm, hinterm Produkt versteckt. Achtung, ganz gefährlich. Hände sollten sichtbar sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es gibt zwei Arten von Gesten, die ich empfehlen würde. Die erste ist eine einladende Gestik, das ist die Handflächen sind sichtbar, man nennt das Palm Up. Handflächen sichtbar erzeugt ganz viel Vertrauen. Jeder kennt es, wenn der du eine Begrüßung gezeigt hat, dann hat er die Handflächen den anderen gezeigt. Die Handflächen gehören zu jenen Körperteilen, die mit unserem Gehirn besonders gut verknüpft sind, sind extrem empfindlich und damit ist es ein großes Vertrauenszeichen, wenn wir die, Hände, wenn wir die Handflächen herzeigen. Die zweite Geste, die ich jedem Verkäufer empfehle, ist Palm Down, Handfläche nach unten. Und zwar mit einer ganz sanften, kleinen Bewegung können wir ganz viel Kompetenz signalisieren. Also man stelle sich vor, man kommt, man hat eine, ein wichtiges Meeting, man hat eine Präsentation und die Leute werden alle nervös, weil man ein wenig zu lang gesprochen hat. In dem Moment wäre es ganz gut, ein Signal der Beruhigung auszusenden. Nimm die Handflächen, dreh sie Richtung Boden und beruhige die Leute und sag alles mit der Ruhe, wir werden sicher rechtzeitig fertig. Palm Down vermittelt also Kompetenz, Bodenverbundenheit und ganz viel Ruhe. Wenn man diese zwei Gesten beherrscht und im richtigen Moment einsetzt, ist man ganz, ganz vorne dabei. Die meisten Menschen, das gebe ich eine Falle, die meisten Menschen machen die gleiche Gestik für Inkompetenz und ich kenne mich hier aus. Und zwar, wenn man sagt, ich bin vollkommen offen, dann zeigen die meisten Menschen mit offenen Handflächen her. Wenn man dem anderen zeigt, ich, bin, ich lade dich ein, zeigt man offene Handflächen her. Und viele Menschen gehen auch noch her und zeigen die offenen Handflächen her und sagen, ich kenne mich hier aus. Nein, ich kenne mich hier aus, macht man mit Handflächen Richtung Boden. Okay,
0: cool. Also dieses, dieses Beispiel mit, ähm, bei Verhandlungen müssen die Hände sichtbar sein, das erkläre ich immer gerne mit äh, der Zeit in den Westernstädten, wo die im Saloon dann gepokert haben. Da mussten immer beide Hände auf dem Tisch sein weil äh, der andere nicht wusste, ob... Äh ob der Mitspieler gerade schon die Hand an der Waffe hat, ne? so, deswegen
1: sage ich, das ist Händen eine Tisch. gute Erklärung. Mhm. Das ist eine gute Erklärung, die natürlich ähm, historisch attraktiv ist, aber evolutionär in der Phylogenese, das heißt in der Entwicklung des Menschen viel zu wenig äh, weit greift, ja. Es hat einfach mit unserem Gehirn zu tun, weil wenn er das Knie unterm Tisch hat und das Knie nicht sichtbar ist, ist uns das ziemlich egal. Ja. Aber bei den Händen werden wir plötzlich empfindlich. Also es gibt schon Körperteile, die wir eher sehen wollten. Okay, cool. Ähm, Spiegeln, lass uns darüber mal
0: sprechen. Das ist etwas, was Verkäufer in Verkaufstraining sehr, sehr schnell lernen. Im Grunde genommen, du musst Sympathie herstellen, Sympathie kommt durch Gemeinsamkeiten, Gemeinsamkeiten kann kommen durch die gleiche Körperhaltung am Tisch, in der Sitzposition. Du kannst das viel besser erklären. Was ist Spiegeln und wie macht man das und wo gerate ich an meine Grenzen als Verkäufer beim Spiegeln?
1: Das ist sehr gut formuliert, diese Frage. Ähm, besonders der zweite Teil. Ich komme mal zuerst, was ist Spiegeln? Spiegeln ähm, erstmal, das ist keine Erfindung von NLP oder so, das wird ja oft oft propagiert, NLP hätte das erfunden. Nein, 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 die alten Griechen haben schon darüber gesprochen, Charles Darwin im, im 19. Jahrhundert hat darüber gesprochen, dass sich Tiere auch angleichen. Und zwar, woher kommt Wenn wir Menschen eine bestimmte emotionale Empfindung haben, wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise fühlen, dann zeigt sich das in unserer Körpersprache. Also wenn wir Angst haben, werden wir kleiner, wenn wir sehr selbstbewusst sind, wenn wir euphorisch sind, machen wir größer, um zwei Beispiele zu nennen. Wenn ich jetzt beim Anderen die äußeren Zeichen von Euphorie erkenne, also er macht sich groß, seine Arme gehen weiter nach oben, die Augenbrauen gehen nach oben, habe ich den Eindruck, der ist im gleichen Gefühlszustand wie ich und das gibt mir Vertrauen. Das heißt, Körpersprache kann ja nie in einen Menschen reinschauen, aber nach den äußeren Zeichen habe ich das Gefühl, dem geht es gerade gleich wie mir und das erzeugt Vertrauen. Das ist die Erklärung, woher kommt das Spiegeln. Ähm, Spiegeln ist natürlich gut, äh, Spiegeln ist wichtig, allerdings ich würde es nicht übertreiben, denn es endet sehr schnell im Nachäffen. Es reicht zum Beispiel, wenn sich mein Gegenüber ein wenig zurücklehnt, dann entspannen wir uns auch ein wenig. Es reicht zum Beispiel, wenn er sich vorbeugt und beginnt mitzuschreiben, ist es auch okay, wenn wir uns ein wenig vorbeugen. Wenn er sehr entspannt ist, wenn mein Kunde sehr entspannt ist, vielleicht ein wenig von der Freizeit spricht und sehr locker und leicht darüber spricht, macht es keinen Sinn, jetzt sehr verkrampft zur ersten Bedarfserhebungsfrage kommen zu wollen, sondern nein, wir geben ihm dieses Gefühl einfach körpersprachlich mal wieder. Weil ein kleiner Tipp, manche Verkaufsgespräche sind erfolgreich reicher wenn man sich nur emotional näher gekommen ist und vielleicht noch keinen Abschluss gemacht hat, weil der Abschluss vielleicht im nächsten Gespräch dann umso schneller kommt. Das ist der Sinn des Spielens. Und du hast sehr gut gefragt, wo sind denn die Grenzen? Und ich bin immer ganz erpicht darauf, den Leuten auch mal die Grenzen vorzuzeigen. Stell dir vor, du sprichst mit einem Kunden am Tisch. Und dein Kunde wird immer interessierter. Es interessiert ihn, er ist richtig neugierig und neugierde. Wir wollen mehr wissen, heißt, wir bringen die Sinnesorgane näher. Das heißt, wir beugen uns vor. Er lehnt sich also noch vor, ist schon am Tisch sehr weit vorne. Was würde Spiegeln jetzt sagen? Spiegeln würde sagen, ja, wir müssen uns jetzt auch nach vorne beugen. Wenn du dich jetzt als Verkäufer auch nach vorne beugst, wird die Folge sein, dass dein Kunde wieder zurückgeht, denn vor dem Spiegeln kommt immer das Distanzverhalten. Das heißt, wenn wir dem anderen zu nahe kommen, wird er wieder zurückgehen, weil das weit entscheidender war als Schutzmechanismus als das Spiegeln. Also Spiegeln ist eine tolle Idee, aber bitte, das ist keine Conditio sine qua non, das ist keine Sache, die wir unbedingt machen müssten, weil sonst das das Verkaufsgespräch nicht erfolgreich wäre, ich würde eher meinen, es ist manchmal ein Indikator, wie gut das Gespräch ist. Mhm. Wer also sich selber und den anderen mal beobachtet und erkennt, ja, wir sind sehr ähnlich eigentlich in unserem Tempo, in unserem Vor- und Zurückbeugen, dann ist es ein guter Indikator, aber ich muss es nicht auf Biegen und Brechen unbedingt herbeiführen.
0: Okay, cool, Ja. Ähm Verkaufssituation, du bist als Verkäufer beim Kunden eingeladen, du kommst in einen Besprechungsraum, hast dort einen quadratischen Tisch, an jeder Seite des Tisches stehen jeweils zwei Stühle. Ähm, was wäre die perfekte Sitzposition für einen Verkäufer
1: unter körpersprachlichen Gesichtspunkten? Also meine Empfehlung ist die Position ums Eck. Die Konfrontationsposition, die viel zu oft eingesetzt wird, macht vieles schwer. Es macht das Näherkommen schwer. Es macht das gemeinsame Betrachten von Unterlagen schwer. Es kommt noch was dazu, wenn man mitschreibt, was ich aus körpersprachlicher Sicht übrigens empfehlen würde, wenn man mitschreibt, kann der andere nicht sehen, was man schreibt. Und man hat manchmal einen eigenartigen Eindruck. Ums Eck hat den Vorteil, durch die Kante, durch die Ecke des Tisches, die noch zwischen uns beiden ist, zwischen Kunden und mir, habe ich immer noch ein klein wenig Schutz. Gleichzeitig sind wir uns deutlich näher. Wir können schon nahezu einen Schulterschluss bilden. Weiters kann ich die Unterlagen leicht zu ihm hindrehen. Wir können sozusagen beide drin lesen. Wenn wir beide drin lesen, haben wir schon viel mehr Einigkeit erzielt. Und jetzt der wirklich geschickte Verkäufer geht auch noch her und schreibt so mit, dass der andere ganz genau mitlesen kann. Denn er darf sogar kritisieren, wenn ich etwas falsch mitgeschrieben habe, wenn ich ein falsches Wort hingeschrieben habe, dann würde ich es gemeinsam mit ihm ausstreichen. Und ich habe sozusagen mit meiner Mitschrift dann schon eine Gemeinsamkeit verschriftlicht. Und das ist auf der unterbewussten Ebene ein unglaublich starkes Mittel. Also meine Empfehlung ist, ums Eck zu sitzen.
0: Perfekt, super. Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ähm, wenn du als Verkäufer zu einem Meeting kommst und... Der Ansprechpartner ist noch nicht da. Du bist alleine im Raum. Du setzt dich bitte nicht. Du wartest, bis dass der Ansprechpartner kommt und dir ein Platz zugewiesen wird, weil wir da sehr eigen sind und wir haben unsere Lieblingsplätze. Und wenn du jetzt gerade schon auf dem Lieblingsplatz sitzt von deinem Kunden, dann ist das schon ruckelig. Erster Eindruck, haben wir gerade gehört vom Stefan, wird dann echt schwierig an der Stelle. Ähm, Hände. Wohin packen wir die Hände? Hände in den Hosentaschen? Ähm, ja, klassische Sache, wo, wenn ich eine Tasche mit habe, wo packe ich die Tasche hin? Kommt die in die rechte oder in die linke Hand? Ähm, stecke ich im Gespräch die Hände in die Hosentaschen? W was mache
1: ich? Also die Hände würde ich ähm, so gut es geht sichtbar halten. Bitte nie etwas, nie etwas immer so so unglaublich ernst zu nehmen. Also schon die, die Ernsthaftigkeit erkennen, aber wenn man sich mal selber dabei ertappt, mit einer Hand in der Hosentasche, bitte deswegen nicht glauben, um Gottes Will das Gespräch ist den Bach runtergegangen. Ähm, ja, ich würde aus einem praktikablen Grund die, die Tasche zumindest kurz vor der Begrüßung in der linken Hand tragen, weil die Begrüßung passiert meistens mit der rechten Hand, man ist nicht verschwitzt, man ist nicht verkrampft, allein aus diesem Grund. Ansonsten bitte auch hier keine Doktorarbeiten draus machen. Wer mehr Lockerheit an den Tag legt, weniger gekünstelt ist in seiner Körpersprache, ist absolut im Vorteil, und das ist das Gleiche, das betrifft vor allem die Gestik. Wir hören ja besonders in Deutschland, hört man sehr oft, man soll nicht so viel gestikulieren, das würde so nervös wirken und so weiter. Gestik wirkt nur in einem Fall nervös und das ist, wenn die Bewegungen zu kurz stehen gelassen werden. Wenn also jemand hergeht und sagt, auf der einen Seite haben wir Ihre Idee, auf der anderen Seite unsere Idee und man lasst dann beide Hände während des gesamten Satzes links und rechts draußen stehen, wirkt das unglaublich selbstsicher. Also wirklich ein Tipp ist es, nehmt mit eurer Gestik ruhig ein wenig Raum ein, aber lasst die Hände bitte stehen. Kürzlich hat einmal ein Fernsehmoderator zu mir gesagt, als er in der Ausbildung war, hat er gesagt, ähm, seine Lehrer haben damals zu ihm gesagt, wer mit den Händen spricht, hat nichts zu sagen. <lacht> Und ich habe zu ihm gesagt, ja, welche Falschannahme ist es, welches Minderwissen an Neurologie und, und, und ähm, Anatomie ist denn überhaupt noch, noch möglich? Der Mensch kann gar nicht sprechen, ohne mit seinen Händen sich zu bewegen. Der kann gar nicht sprechen, weil die Bewegung kommt sogar vor dem gesprochenen Wort und sie verrät uns die Emotion. Das heißt, ich kann nur jedem Verkäufer empfehlen, zeig ruhig ein wenig Lebendigkeit. Und was, wenn du ähm, beide Hände links und rechts runterhängen lässt oder vielleicht in der Freistoßhaltung die Hände vorm Schritt verschränkt hast und lasst die Schulter nach unten hängen lässt und sagst zum, zum Kunden unser Produkt, na, puh, das geht durch die Decke dann wird kein Enthusiasmus entstehen. Enthusiasmus entsteht erst, wenn die Hände nach oben gehen, wenn die Augenbrauen nach oben gehen, wenn die Mundwinkel ein wenig nach oben gehen, dann erkennt man Leidenschaft. Alles, was nach oben geht, also auch die Hände versprechen Leidenschaft. Übrigens deswegen gehen so wenig Freudensprünge auch nach unten. Ja? Ähm, ich kann nur den Verkäufern sagen, zeigt ruhig ein wenig Enthusiasmus.
0: Sehr, sehr gut. Also übrigens dieses, wenn du eine Geste machst, eine ausschweifende Geste und dann diese Position noch einen Moment halten. Das habe ich vor vielen Jahren mal gehört und seitdem ähm, habe ich darauf geachtet. Heute ist das in Super. Fleisch und Blut drin bei mir, aber wer einen Vortrag von mir erlebt, der sieht das sehr schön bei mir. Die Gesten sind ausschweifend und bleiben einen Moment stehen. Und das, das bringt, bringt einfach auch mehr Ruhe rein. Ja, genau. Es gibt, ähm, ist vielleicht jetzt weniger Körpersprache, aber du weißt das bestimmt auch. Es gibt bei Procter und Gamble einen Grundsatz, der Grundsatz ist, das Sakko wird nicht ausgezogen. Egal welche Situation, egal welche Temperatur, egal ob Mittagspause, Meeting oder Kundentermin, das Sakko wird nicht ausgezogen. Worauf sollten wir achten als Männer oder auch als Frauen, wenn wir im Business unterwegs sind? Wann darf ich Sakko ausziehen? Wann lasse ich das besser an?
1: Worauf kommt es an? Ja, das ist ganz, also das ist relativ einfach zu beantworten. Wenn du in der Sportartikelbranche bist, dann hast du besser vorher gar kein Sakko angezogen. Ja, mit dem beginnt es schon mal. Also diese Steifheit, die kommt wohl aus einer anderen Zeit. Ich habe gerade für einen sehr großen deutschen Autohersteller. Ähm, gesprochen. Und da rühmt man sich jetzt gerade, weil man so wirklich so unglaublich locker ist und so jugendnah ist, weil man jetzt die Krawatten weglässt. Ja, und die haben mir gedacht, um Gottes Willen, wo seid ihr denn stehen geblieben? Äh, liebe Leute, ähm das Leben spielt sich heute zu einem großen Teil auf YouTube und auf Facebook und so weiter an. Und nicht alles ist nur Halligalli, sondern da gibt es wirklich seriöse Informationen. Der Anteil der krawattentragenden Sarkoträger im YouTube ist erstaunlich gering. Wir dürfen nicht an der Realität vorbei agieren. Und ja, es mag sein, dass im eigenen Unternehmen, im Vorstand oder in der Geschäftsführung die Krawatte Usus ist. Ja, Aber bitte, wir, äh, wir agieren ja nicht für unseren Vorstand, sondern wir agieren für unsere Kundinnen und Kunden. Es gibt Branchen, wo eine gewisse Förmlichkeit einfach noch wichtig ist. Ja, das stimmt. Aber wenn man den Zugang zu jungen Menschen nicht verlieren will, dann soll man bitte nicht mit Barrieren, dem von außen schon zeigen, dass ich nicht, dass ich sozusagen von einer anderen Welt komme. Ich spreche nicht gegen Krawatten, ich spreche auch nicht gegen Sarkozy. Ich trage selber bisweilen sehr gern welche. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, das bestimmen gar nicht so sehr wir, sondern es bestimmen auch unser Gegenüber. Das Zweite ist, Sarko ausziehen, ja oder nein, das würde ich durchaus als als körpersprachliches Signal verwenden. Wenn man ein Verkaufsgespräch hat, das sehr ruhig abläuft und ich in einem, jetzt sage ich mal, etwas konservativeren Geschäftsumfeld bin, vielleicht im Bankenwesen, vielleicht im Versicherungswesen oder im Medizinbereich, dann ist natürlich das Sakko ein Signal, das mich der andere leichter einschätzen kann. Wenn ich in der gleichen Branche allerdings, nehmen wir die Medizinbranche, ja, einen Vortrag halte vor einem Saal von von 100 potenziellen Kundinnen und Kunden und ich beginne meinen Vortrag ähm, im im Sakko und zeigt dann den Leuten etwas ganz Neues, was ganz speziell ist und da muss man sich jetzt wirklich anstrengen und wirklich hinschauen. In dem Moment das SACO auszuziehen, hebt diesen inhaltlichen Punkt dramatisch ab, unglaublich ab und es ist noch immer nicht respektlos, weil ich hier vorher bewiesen habe, dass ich sozusagen den sozialen Usus kenne und mit dem, mit dem Entfernen oder mit dem Loslösen von diesem Usus, weil ich das SACO eben ausziehe, zeige ich noch mehr Einsatzbereitschaft und noch mehr Leidenschaft. Also man kann es durchaus als, als äh, körpersprachliches Signal verwenden.
0: Cool, super. Ähm, so, wie komme ich denn jetzt zu meiner optimalen Körpersprache? Also stelle ich mich jeden Morgen vor den Spiegel oder äh, hole ich alle äh, Stofftiere meiner Kinder aus dem Zimmer und setze die in einem Kreis und dann erzähle ich denen meine Verkaufsargumentation, übe dabei meine Körpersprache. Wie, wie mache ich
1: das? Also also jeder kann natürlich vor dem Spiegel üben, wenn er ein gesundes, eine gesunde Selbstverliebtheit hat, kann er sich gern vor den Spiegel stellen. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo vor einem Spiegel geübt, weil ich glaube, manche Dinge sind ganz gut, wenn man sie mal sich selber vor dem Spiegel anschaut, kommt das wirklich so rüber, wie ich meine. Ja, allerdings glaube ich, wir dürfen nicht weltfremd werden. Wir dürfen nicht wir dürfen nicht glauben, dass es vor dem Spiegel genauso ist wie beim Kunden. Wie ich es mache, es ist meine Empfehlung. Und zwar, wenn wir vorher gesprochen haben über Palm Down, Handflächen nach unten oder ich habe gesprochen über Augenbrauen heben. Ich würde hergehen, mein normales Verkaufsgespräch führen, wie immer. Nur an einer kleinen Stelle, die der Kunde nicht weiß, die nur ich weiß, würde ich mal absichtlich hergehen und diese neue Körpersprache versuchen einzubauen. Vielleicht für ein, vielleicht für zwei, vielleicht für drei Sekunden. So, vielleicht geht sie in die Hose und ich fühle mich unglaublich unwohl damit, dann wird der Kunde davon nichts mitbekommen, denn es waren nur zwei, drei Sekunden. Der Rest des Verkaufsgesprächs mache ich mit dem gleichen Selbstbewusstsein wie immer. Wenn es allerdings funktioniert hat, dann habe ich in diesen wenigen Sekunden mir selber bewiesen, ja, ich kann es und ich kann es auch umsetzen. Und dann würde ich beim nächsten Gespräch das vielleicht zwei-, dreimal einbauen und beim nächsten Gespräch wieder öfter einbauen und so weiter. Und damit wächst man in einer sehr praxisnahen Art und Weise heran und seine Körpersprache wird dann immer ein wenig besser und vor allem ein wenig bewusster. Eine Sache, die schon hilft, ich weiß nicht, ob es jeder liebt, aber was wirklich hilft, sind Übungen vor Video. Ich weiß, das hat man in den 80er Jahren, 90er Jahren gemacht und war verpönt, aber wenn man ehrlich ist, es ist nicht so sehr die Videoübung das Schlimme gewesen, sondern die Analyse dann vor allen Leuten und ich sage alles, die allen diese Analyse vor den Leuten brauchst du nicht machen, schaust dir einfach selber an und wenn du es nicht so in einem Setting machen willst, nimm dein Smartphone und nimm dich mal selber auf, wenn es irgendwie geht und schau dich selber an. Aus eigener Erfahrung, ich werde so oft aufgenommen und nehme ich auch selber so oft auf. Ähm, irgendwann erstens verliert sich die Angst und zweitens, äh, wenn ich es mir nur selber anschaue, dann bekomme ich manchmal äh, wieder ein Korrektiv für mich selber geliefert. Das heißt, ich, ich bin mir selber wieder im Klaren, wie ich eigentlich wirke. Das halte ich schon für wichtig. Ja, super.
0: Kann ich nur unterstreichen. Ich empfehle das auch Telefonverkäufern, dass sie einfach Gespräche mitschneiden, und äh, sich die Gespräche dann einfach mal in Ruhe anhören, äh, ob dann in der, auf der Autofahrt oder im Flugzeug oder sonst wo. Einfach in Ruhe nochmal hören, was habe ich dem Kunden da erzählt, respektive was hat der Kunde, wie hat der Kunde darauf reagiert. Sehr, genau. sehr cool. Stefan, ähm, das war fantastisch. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir in dieser Thematik nochmal eine Fortsetzung machen werden, weil das Buch ist äh, 250 Seiten dick und äh, wir haben jetzt gerade mal so die Spitze des Eisberges angekratzt. Lieber Stefan, wenn jemand mehr über dich erfahren möchte, wo findet er mehr Informationen von dir?
1: Dirk, ich gebe jede Woche ganz, ganz, ganz viel Know-how über Körpersprache weiter. Auch alle meine Analysen aus den Medien, Manager Magazin schreibe ich regelmäßig, ähm, ähm, im Fernsehen bin ich regelmäßig. All diese Analysen stelle ich bei mir immer online. Ihr findet sie auf Facebook, Xing, Twitter, Instagram, LinkedIn, wo auch immer du dich aufhältst und natürlich auch auf meiner Homepage www.stephanwerra.com. Einfach Kontakt herstellen und du bekommst zwei- bis dreimal wertvolles Know-how zu, zur Körpersprache geliefert.
0: Hammer, so geil. Stefan, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir ähm, jetzt ein schönes Wochenende. Wir haben das heute am Freitag gemacht. Und äh, ansonsten wünsche ich dir maximalen Erfolg, den du hast und fette Beute. Vielen Dank.
1: Danke, danke Dirk. Danke, danke. Ciao.
0: Ciao. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch. Nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen. Einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher